0: Bacana. Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Atos. Hoje nós estamos aí no livro de Atos, capítulo de número 21, e nós vamos pegar um pedacinho do capítulo 22 também, um pouco do 22, 21, finalzinho do 21 e um pedaço do capítulo de número 22. Vamos ler aí do 21 a partir do verso de número 37. Atos, capítulo 21, verso 37. E, com a graça de Deus, iremos ler até o capítulo 22, verso 22. Atos 21, 37. Acompanhe conosco aí. Está escrito. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você, o egípcio, que iniciou uma revolta e há algum tempo levou quatro mil assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em Aramaico. Verso 1 do capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em Aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, dele cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Verso 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu... Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Verso 10: Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia, depressa, Saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Quando, fui derramado, quando foi derramado o sangue de sua testemunha, Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então, o Senhor disse, vá eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Pai, obrigado por sua palavra, ela é alimento para as nossas vidas, ela nos transforma, ela nos dá uma segunda chance, ela alinha o nosso coração ao seu coração. E, nessa manhã, nós estamos aqui reunidos em família, reunidos aqui pais, irmãos, filhos, desejosos de que o seu Espírito nos ensine, segundo a sua palavra, e nos transforme através da experiência que o nosso irmão Paulo viveu ao proferir, ao testemunhar o Evangelho, o Evangelho da verdade, o Evangelho da paz, o evangelho da reconciliação, o evangelho da salvação. Que essa palavra alcance os nossos corações nessa manhã, Senhor. Que, em nome de Jesus, todo impedimento que houver em quem vai ministrar, ou toda dificuldade que houver em quem vai ouvir essa palavra, todo empecilho, Senhor, seja retirado. E que o Senhor nos dê um mesmo coração, uma só fé, uma mesma disposição de ânimo, e que o Seu Espírito possa nos ensinar e nos transformar um pouquinho mais a imagem do Seu Filho, é o que nós lhe pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Pois bem, irmãos, estamos aqui no livro de Atos, dando sequência ao capítulo 21, e entrando agora no capítulo de número 22. E eu e você aprendemos na semana passada como que a perseguição ela se levanta contra nós, assim como se levantou contra o nosso irmão Paulo, porque não era necessariamente uma perseguição contra Paulo, era uma perseguição contra o Evangelho, assim como eu e você podemos experimentar nos dias de hoje uma perseguição que seja injusta, que seja mentirosa, que distorça os fatos para alcançar a vantagem de não permitir a proliferação, a propagação do Evangelho. Eu e você temos o mesmo chamado que Paulo, o nosso irmão Paulo, o apóstolo, teve. Somos chamados a sermos testemunhas do Evangelho. Nunca podemos esquecer da simplicidade desse chamado de Paulo que é a simplicidade do nosso nosso chamado. Nós somos chamados, irmãos, para sermos testemunhas E o que é uma testemunha? Testemunha, irmão, não é um protagonista de uma história. Você sabe que a testemunha nunca é uma pessoa que está no centro dos fatos que ocorreram. Mas a testemunha é aquela que presenciou e que conta aquilo que ela viu e e aquilo que ela ouviu. O meu chamado e o seu chamado é exatamente esse. Deus não quer, Ele não espera de mim e de você que sejamos protagonistas de uma grande história. E é importante nós dizermos isso e refletirmos sobre isso em tempos em que vivemos ah, com a proliferação das redes sociais e com as mídias e tão em voga, né? parece que todo mundo deseja ser protagonista de alguma coisa, todo mundo é um especialista de alguma coisa, não é? todo mundo está ensinando alguma coisa, e a gente tem uma dificuldade, nos dias de hoje, até de selecionar aquilo que nós podemos, de fato, aprender, porque tanta informação, é tanto protagonismo, é tanta gente buscando se protagonizar, que nós nos perdemos nesse universo. E o chamado cristão não é para a gente ser o centro do universo. Deus não chamou a mim e a você para sermos o centro da história. Não, de fato que não. O nosso chamado é simples assim. A gente conta o que a gente viu e o que a gente ouviu. O nosso chamado como cristãos é compartilharmos o que Deus fez na nossa vida. Às vezes eu e você esperamos oportunidades, ou às vezes até nos diminuímos e colocamos assim, ah, pregar o evangelho, falar de Deus para as pessoas... é é algo assim tão especial, eu gostaria tanto de ter uma capacidade de comunicar, eu gostaria tanto de ser um grande orador, um grande pregador, alguém que pudesse falar às multidões e as pessoas ouvissem, irmãos. O evangelho é muito mais simples do que isso. O evangelho chegou a mim e a você por causa de pessoas fiéis, que não tinham grandes públicos ao seu redor, mas elas foram fiéis à palavra que as alcançou. E sabe o que elas fizeram? Elas simplesmente contaram para quem estava ao seu redor sobre o que elas viram e sobre o que elas ouviram. Elas deram testemunho de suas vidas. Então, o chamado nosso, através dessa palavra de hoje, também é um chamado a simplificarmos a nossa vida, a pregação do Evangelho, e entendermos que o nosso chamado é exatamente esse, a gente compartilhar vida, contando para as pessoas o que Deus fez conosco, contando as pessoas a partir de uma identificação com a vida delas, com a cultura delas, com a história delas, com os momentos que elas vivem. Então, irmãos, eu e vocês somos convidados hoje a aprendermos com Paulo através Desse discurso que na sua Bíblia talvez esteja descrito aí como uma defesa que Paulo está iniciando. Né? No meu texto aqui está escrito o discurso de Paulo, em alguns vai estar escrito aí a defesa de Paulo, porque Paulo está sendo entregue às autoridades e ele inicia a sua defesa se dirigindo ao primeiro público, que são os seus próprios irmãos, os seus próprios pares, os judeus que o estavam acusando naquela circunstância. Então, eu e você aprendemos aqui com Paulo como que o testemunho de vida pode ser aplicado em várias circunstâncias, de uma forma inteligente, de uma forma contextualizada e de uma forma que pode transformar a vida das pessoas que ouvem sobre aquilo que Deus fez em nossas vidas. Agora, triste é quando nós não temos nada para contar Triste é quando nós não temos experiências para compartilhar. Então, esse é também um chamado para cada um de nós, que nós estamos nos deparando com um apóstolo que tinha história para contar e não desprezava a sua história, não desprezava nem sequer o seu passado, quando ele vivia em ignorância de todos os aspectos do Evangelho, antes dessa graça salvífica alcançar a vida dele, e ele tem uma revelação clara de quem é Jesus e do que Jesus esperava dele. Então, irmãos, vamos caminhar aqui nas Escrituras. O texto começa aqui dizendo que os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, e ele perguntou ao comandante, eu posso dizer algo? E ele fez essa pergunta falando grego. E isso chamou a atenção do comandante que estavam conduzindo naquela hora. Nós vimos, semana passada, o pastor Bruno até mostrou umas fotografias aqui, mostrando que a Fortaleza Antônia estava diretamente ligada ao pátio do templo, e, dali, de um lugar alto, eles conseguiam controlar todos os movimentos que aconteciam no pátio do templo, exatamente porque o templo era o centro da atividade religiosa dos judeus, e era no templo, no pátio do templo, que aconteciam os principais fatos, inclusive as as principais revoltas aconteciam também ali no pátio do templo, inclusive os atos terroristas, naquela época já aconteciam atos terroristas ali também nas redondezas do templo. E por que que esse diálogo aqui é sugestivo? Paulo ele havia sido espancado, e ele havia sido tomado e levado por aquela escadaria, pelos soldados romanos que estavam ali preparados, tinha um destacamento ali de muitos soldados capazes de conter os motins que eram muito comuns ali no pátio do templo, ao redor do templo, e eles, ao levarem Paulo, Paulo, então, pede para falar ao povo, e ele pede falando com o comandante na língua grega. Irmãos... A língua grega era uma língua utilizada ali na região da Palestina. Muito comumente, quem era um habitante da Palestina, pelo menos conhecia, arranhava um pouquinho no grego e também falava aramaico, era a língua mais comum do cotidiano, do dia a dia dos irmãos ali na região da Palestina. O grego também era a língua oficial da aristocracia que estava reunida ali em Jerusalém, e era uma língua muito conhecida em todo o mundo conquistado pelo Império Romano. Apesar de já existir a língua latina, né, o latim, o latim ficava mais restrito às comunicações militares, aos documentos né, do próprio Império Romano. Então, a língua grega era muito comum ali no meio deles. Então, Paulo fala grego com esse homem, um grego supostamente muito bem falado, sem sotaques, um grego que ele aprendeu desde a infância na região da Cilícia, onde ele viveu em Tarso. E ele pede, então, para falar, e ele recebe uma resposta dizendo assim, olha, não é você um egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4 mil assassinos para o deserto? Então, veja bem, irmãos, é tudo ali estava confuso, inclusive para os soldados e para as autoridades romanas. Havia um motim acontecendo, havia uma revolta, era alguém que estava sendo espancado justamente, tinha algum crime cometido por ele, para ele sofrer aquele linchamento público, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. E aqui está o comandante mostrando que ele estava confundindo Paulo com um outro tipo de pessoa, um egípcio, um judeu egípcio, e aí os historiadores dizem, né? é, Flávio Josefo diz que, uns três anos antes dessa ocasião, houve uma revolta. Aquela região tinha muitas revoltas, porque é, o espírito e o desejo nacionalista era algo muito efervescente no meio deles. Eles queriam ser libertos do Império Romano. Então, era muito comum surgir messias, pessoas com promessas de libertar o povo judeu de Roma, enfim. E, três anos antes, houve um egípcio judeu que teve o poder de arregimentar, aqui no texto bíblico diz, quatro mil homens. Não é? Mas Flávio José foi um pouco mais exagerado. Ele diz lá, no texto dele, que era aproximadamente 30 mil. E eles se reuniram... e prepararam uma palavra profética que faria os muros de Jerusalém cair, e quando esse líder desse essa palavra, que os muros de Jerusalém cairiam, eles invadiriam Jerusalém, tomariam Jerusalém do Império Romano. Então, essa era uma história real. Por isso é que o comandante olhou para Paulo e pensou, será que esse homem é aquele fugitivo, porque, quando aconteceu isso, o líder, da, o judeu egípcio, que era líder daquele motim, ele conseguiu fugir para as regiões desérticas, muitos foram presos, mortos, mas ele era um fugitivo. Então, as autoridades romanas pensaram, quem sabe esse homem não seja aquele que liderou aquele movimento anterior. E Paulo, então, responde, verso 39, a resposta de Paulo foi... Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, e continua insistindo no seu pedido. Permita-me falar ao povo. Irmãos, quando Paulo vira e fala assim, não, eu não sou esse que vocês pensam que eu sou. Eu não sou egípcio. Eu nunca revoltei e nunca liderei uma revolta contra o império. Eu sou judeu, eu sou de Tarso da Cilícia. Ele invoca a sua cidade natal, e a cidade de Tarso era uma cidade importante dentro do Império, era uma cidade que tinha autonomia, tinha importância, era uma cidade conhecida como um centro universitário, uma cidade para onde as pessoas iam para estudar, para se preparar, para conhecer filosofias, enfim, Paulo invoca a sua cidadania como judeu e como cidadão de Tarso, e, por isso, ele foi respeitado naquele momento, porque, certamente, o comandante Cláudio Lísias sabia da importância da cidade de Tarso e, possivelmente, da importância de Paulo não ser, de Saulo, né, ou Paulo não ser aquele a quem eles pretendiam que fosse um um judeu egípcio, que teria levantado uma revolta no meio do povo. E o texto continua desenrolando. Paulo teve permissão, tendo recebido a permissão do comandante, Paulo levantou-se na escada e fez um sinal à multidão. Quando todos ficaram em silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Em algumas versões vai dizer que ele se dirigiu em hebraico, mas é muito possível que ele tenha se dirigido à multidão em aramaico por uma razão muito lógica. Às vezes, alguns tradutores, para dizer sobre uma língua que o povo falava ali, eles usavam o hebraico genericamente, mas como se fosse algo dizendo qualquer tipo de língua que na região se falasse. Mas o que era mais comum as pessoas falarem no dia a dia ali na região da Palestina? Exatamente o aramaico. E, por óbvio, se Paulo queria discursar para os seus irmãos ele queria ser ouvido e compreendido. Então, ele usaria a língua que alcançasse de melhor forma aqueles para quem ele estava naquela circunstância falando. Então, muito possivelmente, Paulo falou com com aquelas pessoas na linguagem que elas compreendiam que era o aramaico. E o texto começa dizendo como foi esse discurso de Paulo. Irmãos e pais, ouçam agora... A minha defesa. Chama a atenção dos irmãos para o ponto inicial aqui que é importante para mim e para você. Paulo está iniciando um discurso para se defender diante dos seus patriotas, dos seus, dos seus, dos seus é, conterrâneos, dos seus irmãos judeus, e ele tem a habilidade de no seu discurso. Fazer algo que, muitas vezes, eu e você não fazemos quando queremos comunicar a nossa fé, a verdade que nos alcançou às pessoas que estão próximas de nós. Percebam que Paulo, ao iniciar o seu discurso, apesar de ele ter acabado de sofrer um espancamento, acabado de quase ser levado à morte por essas pessoas a quem ele se dirige, na hora que ele vai discursar ali, já protegido pelas autoridades romanas, ao contrário... Do que talvez eu e você faríamos, né? Talvez a gente destilaria todo o nosso veneno, toda a nossa raiva, não é? E chamaria, no mínimo, de raça de víbora, né? Aquele povo ali que acabou de te bater injustamente, te espancar. Paulo não tem essa atitude. A atitude de Paulo, ao se direcionar aos seus irmãos, foi, primeiro, uma atitude de identificação com aquelas pessoas. Percebam, irmãos, é muito importante que eu e você percebamos isso. Se queremos e desejamos comunicar o Evangelho através das nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que em algum momento elas sejam resistentes ao testemunho de vida que nós temos, nós nunca podemos desprezar o fato de que Não acessaremos as pessoas se nós usarmos de arrogância, se nós nos colocarmos em um lugar diferente do que elas estão, se nós nos colocarmos como pessoas superiores a elas, intelectualmente, ou, às vezes, até usarmos o fato da revelação de Cristo ter chegado a nós como algo que nos faz parecer às pessoas que somos superiores a elas. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós fechamos a porta do Evangelho, nós fechamos o coração das pessoas para que elas ouçam a verdade que nos alcançou. Então, é muito importante nós vermos que Paulo, como um evangelista, ele tem esse cuidado de não deixar que o sofrimento dele, que a rejeição dele do momento, influencie a mensagem mais importante que ele carregava na vida, que era o evangelho. Então, por isso ele se direciona àqueles presentes, chamando eles de irmãos ele fala, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Verso 2, quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então, aquela multidão, que até os soldados romanos não conseguiram conter, que nem o comandante Cláudio Lísias conseguiu fazer, ficar em silêncio e se explicar do que estava acontecendo quando eles ouviram Paulo falar na língua deles, eles deram ouvido a Paulo. Irmãos, fale a língua das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um movimento de aproximação com as pessoas que estão ao nosso redor. Se você falar uma língua diferente da dela, ela não vai te ouvir. Às vezes, irmãos, até mesmo a forma evangélica de ser e de falar cria abismos entre nós e as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Somos cheios de jargões, de linguagens, que às vezes criam mais distâncias do que aproximação. E às vezes temos olhares de reprovação, temos críticas, um riso no canto do rosto que faz as pessoas se distanciarem de nós. O texto diz que eles deram ouvidos a Paulo porque Paulo falava na língua que eles entendiam, e eles fizeram absoluto silêncio. E continuei, então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens quanto quanto mulheres e lançando-os na prisão. Percebam, irmãos, Paulo começa aqui do verso 1 ao verso de número 5, criando aqui uma identificação clara com esse povo entre a história de vida dele e a história daquele povo. Ele chama esses essas pessoas de irmãos, ele tem sensibilidade e cortesia para tratar com eles, ele fala na língua deles, ele usa o aramaico para se comunicar com eles, mas ele fala também da sua história de vida. Ele fala onde ele nasceu, ele fala onde ele foi criado, ele fala como que ele foi instruído, ele fala da importância que Jerusalém tinha na história da vida dele, ele cita, irmãos, a maior autoridade rabínica conhecida ali naquela ocasião, que era Gamaliel, que foi instrutor, que foi professor, que foi mestre de Paulo, um discípulo de Riléu que era a maior autoridade de ensino das Escrituras Sagradas ali no meio daquele povo. Então, percebam, irmãos, quando Paulo começa a evangelizar esses irmãos dele com o testemunho de vida dele, a primeira preocupação dele é se encontrar, é fazer conexões com esse público que está ouvindo a mensagem que ele vai trazer. Então, mais uma vez, eu friso a importância disso, irmãos. Eu e você precisamos fazer conexões com as pessoas antes de ensinarmos a verdade do Evangelho. As pessoas precisam ver Deus na sua vida de uma forma simples, de uma forma experimentada, elas precisam ver Deus na sua vida como o Deus da sua história e não como Deus que você conta para elas como se fosse o melhor caminho para a vida delas. Irmãos, a grande incoerência que as pessoas percebem hoje é em sermos uma nação que tem um terço de pessoas que se declaram evangélicas mas vive os maiores absurdos da história, mesmo tendo um número tão grande de pessoas que se declaram evangélica, evangélicas, é exatamente por isso, porque não há uma coerência entre o que se profere e o que se vive. E o que Paulo está fazendo aqui com esse povo é exatamente mostrando para eles que a história daquele povo era também a história de Paulo. Paulo está se conectando com aquele público ao qual ele está se dirigindo naquele momento. Ele fala, olha, eu sou de Tarso, eu nasci em Tarso, mas eu fui criado aqui em Jerusalém. Olha como que no texto ele diz diz de de uma forma muito clara, olha, eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Ou seja, irmãos, nós estamos no mesmo balaio aqui, eu sou o mesmo tipo de gente que vocês. Eu aprendi da mesma lei que vocês aprenderam. Eu tive ao longo da minha vida o mesmo zelo que vocês têm. Eu compreendo a forma como vocês pensam Deus, como vocês sentem Deus, como vocês experimentam Deus. Eu sei, eu entendo. Eu sou um de vocês. Entende, irmãos, como é diferente quando o Evangelho é comunicado de uma forma aproximada, de uma forma conectada, quando o Evangelho é comunicado ao redor de uma mesa ou numa conversa boa em volta de um fogão a lenha, né? em dias frios, né? como nesses tempos. Como que é importante a gente se relacionar com as pessoas e... As pessoas entenderem que o universo delas está conectado com o nosso universo? Que nós não somos pessoas que ensinam para elas um caminho do qual nós não fazemos parte? Como é importante as pessoas conhecerem a minha e a sua experiência de vida? Irmãos, as conversas mais gostosas que nós temos com as pessoas, certa vez... Estou lembrando aqui de de um episódio. Uma vez nós fizemos um encontro da confraria, um encontro dos homens aqui da igreja. Foi o primeiro encontro da confraria. Eu não sei se tem alguém aqui que estava nesse primeiro encontro. Alguém estava no primeiro encontro da confraria? Levanta a mão, assim, algum dos homens. Isso, o André estava. Então, irmãos, nós queríamos criar conexões entre esses homens. E Deus me deu a direção de fazer algumas perguntas simples para eles conversarem. E eu lembro que nós direcionamos o grupo de irmãos que nos ajudavam a organizar, fizemos vários grupos, e eles perguntaram para esses homens, entre outras coisas, de onde eles eram, qual era a história da vida deles, quem foi a pessoa que mais influenciou eles na vida. Irmãos, isso foi suficiente para as identificações acontecerem, as conversas rolarem, Quem era da roça se identificava com quem era da roça. As histórias de infância apareceram naturalmente e os corações se conectaram. Porque, quando você fala da sua vida, da sua experiência, você se conecta com a experiência dos outros. E aí as pessoas conseguem depois compreender a mensagem do Evangelho que não é algo que está desconectado da vida que não é uma filosofia que alguém te ensina, que não é um conjunto de regras, que não é leis do que se pode fazer e do que se não pode fazer. Evangelho é vida que se manifesta nas relações. Paulo usa dessa estratégia no seu discurso de, antes de levar a mensagem essencial, ele cria conexões entre ele e as pessoas que ouviram e está dizendo para eles, em síntese, olha, eu sou como vocês. A minha história se confunde com a história de vocês. O povo do Sinédrio pode testemunhar que eu tinha cartas para perseguir os cristãos por causa do zelo que eu tinha, como vocês são zelosos. Irmãos, o zelo religioso ele pode nos levar a matar pessoas. O zelo religioso ele pode nos levar a separar pessoas. O zelo religioso pode nos levar a trabalhar contra o Evangelho. Porque se eu e você fomos zelosos e no nosso zelo não tiver amor, não passamos de legalistas. Não passamos de pessoas que querem levar outras pessoas a seguirem um conjunto de regras. E as pessoas não precisam de um conjunto de regras, irmãos. A necessidade do ser humano é de um salvador. A necessidade minha, a necessidade de qualquer pessoa que conviva com você, por mais que ela ainda não tenha consciência disso, ela precisa de um salvador. E ela vai conhecer o salvador se ela puder perceber que as Escrituras Sagradas se tornaram verdade na sua vida e na minha vida. Porque, do contrário, é apenas uma história que alguém contou. Não faz sentido para quem ouve, se não fizer sentido na nossa vida. E Paulo continua o texto, no texto, ensinando que ele se identificou com aqueles irmãos e ele até perseguia por causa do zelo que ele também tinha, do seu zelo religioso. Então percebam, irmãos, primeiro, Paulo fez conexões com o público ao qual ele se dirigia. Agora, a partir do verso de número 6, Paulo começa, feitas essas conexões, Paulo começa, então, a contar das experiências que ele teve com Deus. Mas, percebam, ele não chegou direto falando das experiências que ele teve com Deus. E, às vezes, eu e você fazemos isso. E a gente dá até um susto nas pessoas, né? que a gente usa de umas linguagens até até umas músicas que, que a gente canta que um a pessoa que vem pela primeira vez na igreja, ela toma um susto, né? Que que é isso, né? E ele vem saltando pelos montes e tal. Que que é isso? Os Seus cabelos são brancos como a neve. Ou seja, os seus seus, os seus olhos a fogo. A pessoa vai pensar o quê? É, um, é é o que que é isso? É um fantasma, é um, enfim, né? Se isso for descontextualizado, não tem sentido nenhum para as pessoas, né? Que tem contato primeiro com isso. E, às vezes eu e você Quando levamos o Evangelho a alguém, nós não fazemos essa ponte primeiro. Nós não nos conectamos com a pessoa. E, às vezes, a pessoa dá para nós muitas oportunidades de conexões. Às vezes, ela vai até você contando um problema que ela passou na vida. Às vezes, alguém vai até você contando da dificuldade que ela está tendo no relacionamento, no casamento, e você tem um testemunho de como o seu casamento foi transformado por Jesus. Quer oportunidade melhor de pregar o Evangelho de uma forma contextualizada? Às vezes alguém chega a você mostrando uma necessidade, uma crise financeira que ela está passando, e você já passou por momentos assim, e Deus fez um milagre na sua vida, porque Deus faz milagres, irmãos. Quantas oportunidades eu e você temos Mas quantas delas são desperdiçadas porque nós não nos conectamos às pessoas para as quais nós queremos ensinar sobre Deus? Paulo primeiro se conectou. E agora, sim, feita essa cama, ele começa agora a contar das experiências que ele viveu que vão justificar para aqueles que são iguais a ele, para os seus iguais, por qual razão ele está ali, o que Ele está fazendo, o que Ele fez na vida e qual é a identidade dEle em Deus. O texto diz, no verso de número 6, Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então, perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Irmãos, no livro de Atos, pelo menos três vezes, Lucas vai narrar a experiência da conversão de Paulo. Não né? Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto bíblico não diz isso. O texto fala que ele viu uma forte luz, que ele ficou cego por causa dessa luz. Mas por que que Lucas quis narrar essa, essa história da conversão de Paulo variadas vezes nesse texto? Irmãos, é porque cada uma dessas vezes, Paulo contextualiza a mesma história para situações diferentes, para públicos diferentes. Irmãos, a mensagem que eu e você temos é uma só. Eu quero dizer mais, toda semana você vem aqui, nessa reunião, nesse encontro, para ouvir a mesma mensagem. A verdade é essa. Mas Paulo, ele contextualiza essa mensagem muito bem, conforme as pessoas para quem ele está se dirigindo. E é por isso que Lucas... Entendeu que não era uma repetição desnecessária contar novamente o testemunho da vida de Paulo, assim como Paulo não entendeu que fosse desnecessário falar de novo para os seus irmãos sobre a sua experiência de conversão. Se você entender e contextualizar, a mensagem que você leva, a mesma mensagem, sempre é a mensagem antiga com um frescor novo, com uma renovação, feita por Deus, pelo Espírito de Deus, para a pessoa que precisa ouvir aquilo naquele momento. Isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito de Deus. E aqui Paulo faz exatamente isso, ele diz para eles sobre a experiência dele de passar por esse momento da conversão. Ele, que era um homem tão zeloso, que estava indo para Damasco com cartas de extradição para prender pessoas em Damasco, na Síria, e para Jerusalém presos com ordem das autoridades religiosas. Mas, no caminho, aconteceu algo. Ele diz aqui, no verso de número 6, por volta do meio-dia, Eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, irmãos, se eu e você conhecemos a Jesus, temos uma vida diferente hoje, é porque também comigo e com você aconteceu um de repente. Você caminhava em uma direção, você tinha convicção de que o que você estava fazendo era o caminho, mas, de repente, uma luz brilhou cegou os seus olhos, te fez cair, falou com você, você ouviu uma voz que te convenceu do pecado, da justiça, do juízo e te transformou na pessoa que você é hoje. A história de Paulo se identifica com a história de todo aquele que foi alcançado por Jesus. Jesus. Mas de uma forma dramática ele narra para eles assim que ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, irmãos, o próprio Jesus está se identificando aqui com a com a sua igreja quando eu e você somos perseguidos. Na verdade, estão perseguindo a Jesus? E o próprio Jesus se revela a Paulo aqui de uma forma presente. E isso sustenta, inclusive, o apostolado de Paulo, porque ele encontrou-se com Jesus, o texto diz que ele encontrou-se com o justo. Mais à frente, o texto vai nos ensinar. Foi uma experiência incrível, sobrenatural, mas contextualizada é a experiência que eu e você vivemos se encontramos com o Senhor Jesus. Estávamos em um caminho e, de repente, o de repente chegou. E o texto diz que ele claramente dialoga com Jesus e pergunta, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus. E depois o texto diz, no verso 9, os que me acompanhavam viram a luz mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Irmãos, isso acontece comigo e com você. Às vezes, temos experiências com Deus que nós vemos a luz, ouvimos a voz. E quem está ao nosso redor percebe a luz, mas não ouve a voz da direção. E não consegue compreender aquilo que alcançou o seu coração, que alcançou a sua vida. Porque eles vão testemunhar da luz. Eles podem até falar, olha, aconteceu um clarão lá, eu não sei se foi um raio, não é? Eu não sei se foi uma assombração que apareceu ali, eu não sei se, de repente, a noite virou dia, eu vi uma luz. Mas apenas Paulo pode dizer que, além de ver a luz, ele ouviu uma voz. Irmãos, a nossa experiência com Deus ela sempre é uma experiência que nos dá direção na vida. Quando você ouve a voz, a voz te dá direção. Não é meramente algo espetacular que brilha diante de você e cega os seus olhos, porque Deus não quer salvar ninguém para viver na cegueira. Deus não quer salvar ninguém para viver na escuridão. E nós só experimentamos a vida de Deus quando temos a direção de Deus, quando ouvimos a voz de Deus. E foi isso que Paulo relatou aqui, que ele ouviu e as pessoas que estavam em volta dele não entenderam a voz daquele que falava com ele. Muitas vezes é assim comigo e com você. Você converte, as pessoas na sua casa às vezes veem o fruto, é até testemunho de que você mudou, não é? Vem a luz de Deus na sua vida, Mas a experiência com Jesus é particular. Eu e você precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. A experiência que eu tenho com Deus não valida a relação do meu filho com Deus. Inclusive, ele vem correndo aqui, porque ele ainda não é convertido, ele ainda vai converter... Ah, deixa eu vir aqui. Aí... Gente, não foi combinado, nada disso não, viu? Esse é o Tetel, ele tem dois anos. Um dia ele vai converter, ele vai conhecer Jesus. E ele vai ter as experiências dele com Jesus. Ele não vai poder caminhar na vida dizendo assim, ah, meu pai, a minha mãe, tiveram tais experiências com Deus. Ele pode até lembrar dos seus pais, mas o que vai impactar as pessoas ao redor dele é ele contar a experiência que ele teve com Deus. Eu e você precisamos aprender isso, porque os nossos filhos, aqueles que andam conosco, eles têm experiências com Deus a partir das experiências que nós temos e que eles vêm, que eles presenciam e que leva eles a um nível de relacionamento com o Senhor para que um dia eles também contem das experiências que eles têm. Irmãos, vou pe- pegar ele aqui, que está pesando meu braço. Aqui. Irmãos, é tão interessante a gente perceber como que Deus faz na nossa vida. A gente sempre tem um de repente, algo que nos transforma. E o texto continua dizendo, assim perguntei, verso de número 10, que devo fazer, Senhor? Irmãos, quando a gente tem uma experiência com Deus, a, a pergunta legítima que vem é, o que, que eu faço, né? já que isso aconteceu? Como é que eu devo proceder agora? Como é que há de ser a minha vida a partir disso? Pergunta honesta. Deus não tem problema nenhum com, com pergunta. né? Tem gente que tem medo de perguntar para Deus. Deus não tem problema nenhum com questionamento, com pergunta, com dúvida. Paulo abre a honestidade do seu coração. O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Interessante, né? Deus aparece com uma luz, fala com o cara. Por que que não dá um recado de uma vez, né? O que o cara precisa fazer, não é? Por que que já não passa a cartilha para ele do que que ele precisa fazer? para resolver o problema dentro daquela experiência maravilhosa sobrenatural. Irmãos, Deus nos ensina que, que a experiência do Evangelho, ela nos conecta com Deus, mas ela deve nos conectar com as pessoas. E eu entendo que é por isso que, para Paulo, Jesus não falou tudo que ele precisava fazer naquele momento, mas direcionou Paulo a pessoas. Olha que lindo! Olha que lindo! Que acontece no texto? O que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levantaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Então, primeiro Paulo precisou da ajuda até das pessoas que não compreendiam o que tinha acontecido com ele. Ele precisou se conectar com as pessoas que não compreendiam a experiência dele e essas pessoas tiveram um papel importante na caminhada dele, em levá-lo até Damasco para ele entendesse o que havia acontecido com ele. Não despreze as pessoas que não compreendem o momento que você vive. Elas estão dentro de um plano maior do que a sua relação pessoal com ela. E o texto continua dizendo que Um homem, verso de número 12, um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. E o texto continua. Então, ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Ver o justo, justo com letra maiúscula, e ouvir as palavras da sua boca. Verso 15. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Irmãos, Jesus poderia ter dito isso para Paulo, mas ele pediu para Paulo se conectar com as pessoas da cidade. E, ao mesmo tempo que Deus falou, diz com Paulo, ele falou também com Ananias. Percebe que o texto diz que não foi Paulo que foi procurar Ananias, Ananias foi vê-lo. E já tinha recebido de Deus essa palavra. O texto diz que um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, olha, Paulo está falando com pessoas que estavam brigando com ele, pensando que ele não era piedoso segundo a lei. Percebe? Ele usa de um exemplo de alguém que era piedoso segundo a lei. Esse homem respeitado foi até ele vê-lo e disse, irmão Saulo, recupere a sua visão, e ele experimentou um milagre. Irmãos, Jesus poderia ter feito Paulo enxergar, mas ele preferiu fazer isso através de um ananias. Porque, aos nossos olhos, quando nós estudamos esse texto, a maioria de nós pensamos assim, essa é a história de Saulo convertendo. Mas você já pensou que essa também é a história de Ananias, que viu Deus fazer um milagre através da vida dele? Já pensou isso, irmão? Como que essa história é contada por Ananias? Deus falou comigo, me levou até um homem que chegava na cidade, que era perseguidor dos cristãos, todo mundo morria de medo desse homem, e Deus falou para eu ir lá falar com esse homem, e Deus me usou para falar com aquele homem, para recuperar a visão, e ele passou a ver. Olha que lindo que é o Evangelho. São encontros, são conexões. É por isso que Deus não faz tudo sozinho. É por isso que Ele chama a mim e a você para sermos Paulo na vida de uns e Ananias na vida de outros. É por isso que, ao realizar um milagre, Deus não dispensa a minha vida e a sua vida para sermos extensores do seu reino. Olha que lindo que aconteceu a experiência aqui, narrada sob um ponto de vista, pode ser a conversão de Paulo. É claro, óbvio que é. Mas, sob outro ponto de vista, foi uma experiência espetacular que o irmão Ananias viveu com aquele que era perseguidor da igreja. Conexão com Deus pessoas, o evangelho sempre nos leva a nos conectarmos com pessoas, e o texto continua dizendo que, então ele disse, o Deus do nosso antepassado escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, o justo é o próprio Jesus, ele viu Jesus e ouvir as palavras de sua boca, ele ouviu as palavras da boca de Jesus. Irmãos, um dos requisitos para ser um apóstolo era ter esse contato pessoal com Jesus. E essa experiência de Paulo foi uma das armas que ele teve em justificar o seu apostolado, principalmente lá na carta aos Gálatas, você vê como que ele faz uma defesa do seu apostolado, porque ele teve um encontro com Jesus. E o texto continua dizendo assim, olha, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Irmãos, é exatamente esse chamado que Paulo nunca se esqueceu dele. Você se lembra que lá no capítulo 20, que nós estudamos agora há pouco, no verso de número 24, Paulo, contava indo para Jerusalém, mesmo sabendo tudo que ele ia enfrentar, que ele poderia enfrentar, ele disse, olha, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, Que ministério é esse? Ele encerra o versículo dizendo, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha como que a vida de Paulo se conformou absolutamente, completamente, com a palavra que ele recebeu de direção através de Ananias, no momento em que ele converteu. O que Paulo fez na vida foi testemunhar do Evangelho. Foi testemunhar do Evangelho, ser testemunha do Evangelho. Ele estava sendo perseguido porque ele era uma fiel testemunha do Evangelho. E aí caminhamos aqui para o texto, para finalizar esse texto, dizendo que, e agora, o que está o, o, o Ananias dizendo para Paulo, e agora, o que está esperando? Levante-se. Seja batizado, lave-se dos seus pecados, invocando o nome dele. Ou seja, bora para a luta, bora para a vida. Levante-se. Tenha pressa em fazer aquilo que Deus determinou que você faça. Não esmureça. Não perca tempo. Você já sabe o que Deus quer de você. Paulo, vá. E ele foi. E no verso 17, ele diz, quando eu voltei a Jerusalém, Ele ainda, discursando, diz, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Ele foi e Deus falou com ele, ele teve experiência com Deus no templo, templo do qual o acusavam de profanar. Ele está reafirmando para essas pessoas que estavam ouvindo, que para ele o templo é um lugar importante, que para ele o templo é um lugar de oração, que para ele também o templo é o lugar onde Deus fala com ele. Mas ele conta isso mostrando as suas experiências: que no templo Deus falou com ele e deu testemunho de que ele deveria sair de Jerusalém, com pressa, imediatamente. E verso 19: eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em Ti e quando fui quando foi derramado o sangue da Tua testemunha Estevão eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o maltratavam então o Senhor me disse vá eu enviarei para longe aos gentios percebam irmãos Paulo explica para os seus irmãos dizendo para eles olha quando eu fui para Jerusalém, Deus falou comigo aqui no templo. Eu não eu nunca disse que o templo não fosse importante. Deus me deu experiências no templo e ele falou para eu sair de Jerusalém porque eu não seria compreendido e aceito neste lugar. Por óbvio, né? Imagina o que diria os filhos, os parentes das pessoas que Paulo havia torturado e consentido com a morte delas, quando ele se chegasse às igrejas em Jerusalém e dissesse assim, olha, irmão, eu vim para essa reunião aqui, eu converti. Enfim, Paulo era aquele cara que todo mundo corria dele. Não tinha ambiente para ele quando ele converteu ali em Jerusalém. Ele foi perseguido e Deus usou dessa circunstância para que ele fosse para fora, para que ele fosse aos gentios. E, para encerrar, quando ele diz que ele foi enviado para longe, porque uma das acusações que ele tinha era de estar trazendo gentios para o templo, era uma falsa acusação contra ele, mas ele está afirmando qual foi a vocação que ele recebeu de Deus. Então, irmãos, prestem atenção, Por mais que, às vezes, a conclusão daquilo que Deus nos deu possa ofender o público que está nos ouvindo, Paulo não deixa de testemunhar a verdade do Evangelho. Ele diz assim, eu fui, sim, chamado para levar o Evangelho aos gentios. E isso foi direção de Deus na minha vida. E isso não quer dizer que eu despreze vocês. E isso não quer dizer que eu profane o templo. E isso não quer dizer que eu estou desprezando Moisés, a lei, os estatutos e tudo que eu aprendi aqui. Mas Deus queria alcançar os gentios como, de fato, ele fez. Mas o texto encerra dizendo que, nesse momento, quando ele falou de alcançar os gentios, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Por que desse ódio, queridos, quando ele falou dos gentios? Por que desse ódio quando ele falou dos de fora? Sabe que Deus falou profundamente ao meu coração que essa palavra se aplica a mim e a você hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque esses que pediam para tirar a vida de Paulo, eles não tinham nenhum problema com judeus prosélitos. O que era um prosélito? Era alguém que não era judeu de nascença, mas que se convertia ao judaísmo e começava a seguir os hábitos judaicos. Eles não tinham problema com um cristão que... Se tornasse antes um judeu prosélito, que seguisse as regras que eles seguiam. Mas eles tinham abominação a alguém que se tornasse cristão antes de se tornar um judeu. Desejavam a morte. Os gentios valiam para eles menos do que os cães. E aí, irmão, eu pergunto para mim e para você, para encerrarmos a nossa reflexão essa manhã, estamos falando de um texto evangelista, Paulo está evangelizando seus irmãos, e muitas vezes o nosso evangelismo de hoje é muito mais um proselitismo religioso do que evangelho verdadeiro. Muitas vezes eu e você hoje nos ocupamos em tempo, em esforço, para fazer as pessoas terem os mesmos hábitos que nós. Para fazer as pessoas seguirem as mesmas leis que nós seguimos. E aí, se elas fizerem isso, nós podemos até admiti-las como crentes no Senhor Jesus. Mas se elas não fizerem do jeitinho que nós fazemos, é uma abominação. Elas não são aceitas, não são bem-vindas. Elas sequer merecem a nossa atenção. E quem entrega atenção a elas não vai ter destino diferente. Como foi o de Paulo. O texto vai seguir, na semana que vem nós vamos estudar que ele foi entregue às autoridades. Isso era propósito de Deus, para ele chegar até Roma, Ele invocou a sua cidadania romana, coisa que ele não fez aqui nesse texto, em seguida ele fez isso, mas era um homem perfeitamente consciente do seu chamado, do que que Deus fez por ele, do que que Deus queria da vida dele. Fique de pé no seu lugar, vamos orar nessa hora. Paulo, apesar de demonstrar a esses irmãos que ele continuava sendo um judeu leal e que os aspectos da fé dele que mudaram, Jesus, a missão aos gentios, isso não eram ideias da cabeça dele, não eram coisas próprias, excêntricas, mas um resultado da revelação de Deus na vida dele apesar do resultado desse compartilhamento, ele continuou sendo fiel ao seu chamado. Irmãos, o chamado para mim e para você hoje é de termos experiências com Deus e, na simplicidade da nossa vida, a gente contar o que a gente viu e o que a gente ouviu para todo tipo de gente. Porque Deus não é Deus dos judeus. Deus é o Deus de todas as nações. E ele faz a obra dele em todas as pessoas, da forma como ele deseja, no tempo em que ele deseja, com os meios que ele quer, e até mesmo uma perseguição a um judeu fiel. Tornou possível do evangelho ser conhecido a tantos outros que estavam longe. Eu e você somos desses que estavam longe e foram aproximados. Feche os seus olhos nessa hora, pai. Obrigado pelo privilégio da gente ser igreja. Porque de fato nós somos igreja, Senhor, só porque fomos aproximados. De fato nós somos igreja porque o Paulo, um dia, não recuou diante do seu chamado. Entregou a sua vida ao que ele viu e ouviu do Senhor. Pai, nessa manhã, o nosso pedido é esse. Dá-nos experiência, Senhor. Fale conosco. Mostra-nos a sua luz. E nos dê amor, simplicidade, para nos conectarmos às pessoas e contar para elas aquilo que o Senhor fez em nossa vida sem nos gabarmos disso, sem nos orgulharmos disso, porque o orgulho não salva ninguém. Não são os títulos de Paulo que fez o Evangelho chegar até nós, mas foi a sua absoluta submissão, como a de tantos outros irmãos, que seguiram o chamado de ouvir a sua voz e testemunhar daquilo que ouviram e viram dê esse privilégio a mim, Senhor, e aos meus irmãos, para que as pessoas vejam que o Evangelho que nos afetou se transformou vida para nós, e não meras palavras, e não um discurso distante da vida. Nessa hora, o Espírito de Deus salve aqueles que estão perdidos, resgate aqueles que andam distante, Abra os olhos do entendimento daqueles que são prosélitos, daqueles que não se relacionam com o Senhor, além da lei, para além das regras, e dá-nos, ó Deus, a experiência de ter um povo aqui que te ama, porque te conhece, porque tem experiências com o Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, que o amor do Seu Filho Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa nos conduzir hoje e sempre e te dê muitas experiências de conexões durante a semana para você contar e testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Vá na graça, meu irmão, em nome de Jesus.